0: É, mas isso aí
1: foi 2002, né? Lembra? Nossa, 2002, cara. aí f- voltei em 2006, 7, já com outro filho. Sim. E daí, hoje ah, ela pai, Fez 23 anos agora, irmão. A massa dos homens é isso, né? Você
0: vai, você vai fi, fi, ficando mais velho, e o cara vai ficando charmoso, vai ficando elegante, né? Oh, obrigado, <risos> né, mano? <risos> não, então, ó, parabéns. Não é um
2: segredo, cara, porque eu, é. o Altair tem não.
0: 25, cara de qual é não, tempo, cara, sim. Eu tô tudo <risos> acabado,
2: deixa eu não sei o que aconteceu.
0: Boa noite pra você que tá achando mais um episódio do Tá em Alta, numa segunda-feira linda como essa, finalmente tá um pouquinho mais fresco o nosso tempo. Eu já quero cumprimentar aqui o meu parceiro de bancada, o Altair Godoy. Como é que você tá hoje aí, Altair? Satisfação, estamos
2: aí, bicho. Estamos animados, ansiosos também aí por essa conversa. Não é? E vamos bater um papo aqui muito da hora, hein? viu? Hoje tenado.
0: sim, hoje é vendas, cara. Tá que a gente, a gente bate muito em vendas aqui, mas hoje a gente tá com um especialista aqui, né, é cara? Então vai rolar um papo punk aqui é de Pops. vendas. E a gente sabe que hoje em dia, não importa o que você faça, cara, eu, eu, vamos pensar isso. a gente pensar numa profissão que menos precisa de venda, cara, um cientista ah. aí, sei lá, ele ainda precisa de vender o próprio peixe hoje em dia. Tem que deixar de lado aquele papo cultural. que a gente aprende aqui no Brasil de que não, você tem que ser humilde, não pode falar de si, não pode se vender e tudo mais, tem que deixar isso pra lá, né? A gente já viu que se você não vende teu peixe, cara, vai ter um outro cara menos capacitado, menos, ah, com certeza que tem uma formação menor que a tua e ainda assim vai ganhar a tua vaga, porque sabe vender um pouquinho melhor. Isso é verdade, cara.
2: Cara, hoje, é... Vender é fundamental, né, cara? A gente vê isso
0: com o Einstein, né? Não fez nada com a... E e realmente... Se vendeu melhor, só se vendeu melhor, cara.
2: (risos) Mas eu vou falar uma coisa para você, cara. Isso que a gente vai falar hoje aqui, as escolas
0: não mostram. né? E e não querem mostrar. né? A gente já viu aqui no Brasil... Eu lembrei agora do episódio com o Guilherme. Sim. E ele é um cara que bate muito em cima disso... É, de que não é interessante as escolas é, a gente fala não mas o ensino está muito atrasado e tudo mais não é intencional essa parada é, não é interessante que as pessoas aprendam a se ver que elas entendam a questão do CLT que elas entendam a questão do imposto né de jogar o próprio jogo como o nosso último convidado falou aqui né mas e aí vamos apresentar esse convidado ah nós temos Você. anúncios para fazer na é verdade é verdade é
2: verdade antes de mais nada é bom falar de um aplicativo aí que está virando o queridinho aí da, do pessoal aí na hora de pedir é, o, o seu seu lanche né a sua refeição é um aplicativo que tem cada vez mais é ganhado seu espaço né sim chefe né? é
0: chefe isso aí é se você escreve sim chefe em qualquer lugar hoje aí pode ser no youtube google app store play store você consegue encontrar o aplicativo Entra lá, peça o seu lanche exclusivo aqui para a galerinha do Tá em Alta. Se você escrever Sou Chefinho, esse é um cupom de desconto de 50% na sua primeira compra. Aí, e aí, Se você ficar ligado ali no Instagram a do SimChef também, é, todo dia ali tem os influencers falando sobre a empresa e cada um tem um cupom de desconto diferente. E você pode aí, cara, imaginei, uma comida de 20 reais, você coloca o cupom de desconto já cai para reais o sinchef não tem taxa de entrega. Nenhum restaurante pode cobrar a taxa de entrega. Então, não vai ser esse papinho de você encontrar um longe de 15 e a taxa de entrega ser mais 15. Vai ser 15 ao mesmo, mas a taxa de conta você vai... Se liga, vai lá e testa. Não acredite em mim, como fala o Rodrigo Entra lá e testa, tá? SimChef, com F mudo no final, tá galera? Da hora,
2: cara. Muito bom. E também, falar para vocês aí da agência em alta, né? Então, é uma assessoria de marketing. Então, se você precisa de site, você precisa de uma assessoria ali para conseguir resultados no digital entre em contato com a assessoria em alta em altamarketing.com.br é, eu tenho certeza que com ela os seus resultados vão melhorar significativamente no digital tá exato e a gente está sendo transmitido por quem mesmo estamos sendo transmitido na jovem pan panflix rede tv paraná também, é, agora, estamos sendo transmitidos também pelo YouTube. Se Nossa. Não me uhum. é, depois vocês confirmam aí, coloca aí.
0: Também está pelo YouTube, tá? <risos> não acredito é, na é, gente, não. Vai lá no YouTube, é, escreve, tá é, em alta é, podcast. É.
2: Mas estamos presentes lá também. Isso é, é. Na Jovem Pan, tá? Exato. No canal. Uhum. E também no Spotify. E só para dizer, né, Celso? Cara, a gente não imaginava isso, mas nós nos tornamos o podcast
0: de maior alcance de Maringá, né? De maior abrangência de Maringá. Inclusive, nós estamos essas duas semanas aí em comemoração, né? Comemorando esse, esse fato aí, né? Que chegou até nós. Exatamente. Parabéns, hein, mano? Ô, show de bola. Parabéns <risos> toda a equipe, Parabéns. né? Parabéns, Parabéns a todo o todo
2: pessoal aí. Isso. Não é? Nós, é, tanto Gabriel... André, Thiago,
0: Samuel Tiago e toda Samuel. essa galera que tá responsável aí na, na, nos bastidores, a gente vai trazer vocês aqui para bater um papo com a gente. É papo com a gente. E fora o Spotify, a gente tá sendo transmitido por mais 12 plataformas de áudio. É então, tipo assim, você pode escrever, tá em alta aí no seu deezer. No Twitch, onde você quiser, você vai achar o Time alto aí para você conseguir consumir um conteúdo de qualidade inspiracional, igual o Alter sempre fala. Tem conversa que adianta aqui em duas horinhas, cinco anos da sua vida. Anos. Por quê? Não é exagero, porque você pode hoje tomar uma decisão que muda o teu caminho, muda o teu rumo, que você aprenda, tenha um clique, tenha um insight suficiente para mudar o teu caminho aí daqui cinco anos você está aí com uma vantagem gigantesca. É verdade,
2: cara, é verdade. E agradecer também aí os diretores da Jovem Pan que abraçou essa iniciativa aí, né? o Marcelo e também o Andrei. Gratidão aí. Muito obrigado. E, cara, isso é só Muito o começo, obrigado. bicho. Estão aqui para
0: dominar o mercado. <risos> é o fluxicude nessa parada, o que se cuide. Já vamos deixar o um recadinho aqui enquanto a gente está na abrangência de Maringá, para quando chegar lá não falarem que a gente né, não, é. não, 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 previu, não previu isso, né? A gente é. não conseguiu enxergar o caminho lá na frente. Verdade, cara. Então, cara, com um convidado
2: especial não é aqui, lembrando a você que na próxima semana... Este, 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 a gente vai ter aqui dentro do podcast você vê que é só convidados especiais na, na... próxima semana, não, próxima quarta-feira quem vai estar com a gente aqui é a, a ex-rede globo é, Juliana, Juliana Ibusoni, né ela trabalhou 23 anos na rede globo é. né? tem toda uma trajetória então semana que é, quarta-feira agora Juliane Gusoni e hoje um convidado especial aqui. Ele já armado aqui.
0: Na Exato. Parada. Daqui é pouco é a pouco assim. a gente vai mostrar ali, né? <risos> o que, o que é? A
1: faca ali é do Altair. É meu? Ah, Não, é. é do Altair? É é é. Você é. trouxe
0: uma faca, Altair? Não, cara. Eu, eu, inclusive
1: eu ganhei. O que, que cara. aconteceu
2: Não, eu ganhei, eu no, no meio do caminho aí? Ganhei da Winner Brokers. Muito obrigado aí, pessoal da Winner Brokers. É? Oh. Douglas Lopes, obrigado aí, cara Ó, é uma das maiores imobiliárias do Paraná Sério? É, Uau é, 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 Obrigado é aí, muito obrigado e cara, com um então, estamos com especialistas de empresa o cara já treinou, treinou gestores treinou time comercial faz treinamento é, é, no caso, ajudou já milhares de pessoas nisso tem se tornado referência nesse assunto, eu já aprendi muito com ele e... Tem ele...
0: moral pra falar o que eu
2: falar aqui Exatamente, hoje, né? Exatamente, cara é, tem várias especializações e eu é, é, agradeço né a gente aqui do Time Alta, nós agradecemos por ter topado esse desafio aqui nós sabemos que é, os treinamentos que você aplica são treinamentos que, que são pagos né e, e, e não é barato <risos> e cara obrigado acessível. Aí. <risos> e obrigado aí por ter aceito o
0: convite de estar tá falando aqui no Time Alta. Como Muito é? obrigado, é um prazer te receber aqui e eu já passo a bola para você, fala aí para a gente, né? Patrick Messa! Exato, fala é. seu nome de novo aí, apresenta a galera que quer te conhecer, cara. Valeu, vamos lá, vamos valeu começar a partir disso aí, porque as perguntas
1: <risos> vão ser punk hoje. Boa, 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 estamos aí para isso, né? Uhum. Valeu Celso, até aí pela oportunidade aí, né? Como já me apresentaram aqui, Patrick Messa, sou aí especialista em comportamento humano, né? trabalho especificamente aqui na área de desenvolvimento para a área comercial de vendas, né? Então, são, foi um, um, um nicho que eu identifiquei muita oportunidade né, dentro da minha da minha carreira, né? da, da construção que eu tive aí no meu na minha vida profissional. E muito interessante você ter falado a respeito dessa questão da escola, né, Celso? Porque realmente, você pode reparar que a escola nos treina para ser operários. Até o sinal... Ele é igual a troca de turno de uma empresa, de uma fábrica, de uma indústria. Cara, é tudo muito, tudo, é muito interessante. Não,
0: é, é, é bizarro, é bizarro é. como é uma
1: indústria. É um, total, né? Você está é ali. Só faltou uma, um martelinho ali para você correta. ficar batendo. É correta. É, é, é uma, é uma, é uma vertente muito bacana, sabe? E, e, que eu que até já já pensei bastante, já me incomodou a respeito disso, sabe? De ver como Como que o sistema nos conduz para aquela situação, né? E muitas vezes não não, não valoriza né, as pessoas que que começam a empreender. né, Já já é criado no no conceito ali do do estudante que para ele ser bem sucedido, ele vai ter que concluir aquela formação, ele vai ter que né, fazer uma graduação, porque senão ele não vai ser ninguém na vida. E aí se por algum motivo o outro cara não consegue se graduar, não consegue fazer uma faculdade, questões financeiras ou não passou numa universidade estadual não conseguiu pagar e tal passou o tempo ali o cara se frustra
0: se ele frustra. aceita a predestinação é. que colocaram em cima dele exato,
1: né? exato eu aceitei, não consegui, então agora eu
0: vou ser mesmo um fracassado exato,
1: vida. e o pior de tudo que a gente vê, muito, vejo muito é que daí o cara se sente fracassado, fala, não deu certo nada na minha vida, o que eu vou virar então? Vendedor.
0: Aí bate na sua área, né? É a única coisa que eu consigo fazer para ganhar dinheiro sem ter uma formação. Exato. Isso é muito real mesmo, cara. Mas é,
1: né? É. E aquela frustração do cara persegue ele pela vida inteira. Fala assim, ah, não dei nada na vida, eu viro vendedor. Porra!
0: (risos) Ferrou com a classe, né? né? Acabou com uma classe inteira de.
1: (risos) O pessoal acha que
2: o o fim da carreira é vendedor. Isso é um um fake news. É um
1: erro, é um erro total. É um erro porque os profissionais mais bem-sucedidos do mundo são vendedores. O que tu falou no início. Sim todo mundo vende, vende Tudo. a sua imagem pessoal se vende numa entrevista uhum. seja advogado, seja médico o cara tem que vender, passar confiança né, do, do, do trabalho dele ali do, do, do Sim, serviço
0: numa entrevista de emprego, mais simples que seja, cara, se, se você, tem, você tem uma concorrência ali, o que está acontecendo na entrevista de emprego, não se engane, você que está em casa, você jovenzinho, não se engane, ali você está vendendo, cara. Com certeza. Você está se, se vendendo, no sentido literal da palavra, e não é crime, não é nada disso, você está vendendo ali, o, o, você vai vender o seu tempo. É, é verdade. Sim, A moeda do momento não é nada, nem, nem, não é nada além Sim. do tempo. Só quem consegue sair fora disso é investidor, que daí sai fora da, da, Sim, do, do é vender verdade. o tempo. E
1: o funcionário público também, ele ele acaba que não precisa muito ali né? se, se vender. Se, né? se
0: vender, mas daí o tempo dele vale, vale dinheiro. Então, é. tecnicamente, ele ainda está vendendo a exato, si próprio. Né? O Facebook gente... vende você. É. Né?
2: é, mas dentro de um posicionamento, você vê, eu acho que até em menor grau ou em alto grau, a gente está é, 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 se vendendo, né, cara? Sim, tipo assim o tempo todo. O tempo todo, né? É...
1: A nossa expressão corporal, a forma que a gente fala, né? a forma que a gente se movimenta, tudo aquilo ali é uma uma forma de comunicação e é uma forma de venda. né? Tu vai numa balada. né? Vai lá, Ah, hoje eu né, quero ver se eu saio com alguém aqui. Poxa, se você não passar uma imagem né, bacana e tal, de autoestima, de... O cara pá, pica ali. Cara, não pega ninguém. Não pega ninguém. <risos> no é. então, momento da balada, é, 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 o cara tá se vendendo ali, sim, né? sim. E a
2: mulher também, pô. A mulher a também, ó. ela não, né? A partir do momento que ela decide o que ela vai se vestir, ela também tá, tá é, é, tendo um pensamento assim, não é? De se vender, né? Se vender. No melhor sentido. É engraçado que quando você cita
0: esse exemplo em particular, não sou legal, né? Porque quando toca no assunto mulher e você fala vender é, aí, aí parece que só uma coisa. Mas é, mas é uma verdade. É, é você é, tá ligado que eu soube falar, né? Eu soube falar. Você teve uma ginga aí, tá Altair. Uma ginga. Você saiu
1: falar. bem, né? É, 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 você é bem,
0: cara. Eu tentei te expor aqui. mas Não, não já pensou? Isso, isso, isso. Só corta só isso. Esse A corte mulher. aí dá ruim, viu? Dá ruim. Esse corte aí agora ele dá ruim. Dá ruim. Dele. Altair fala que Isola. todas as mulheres são cara. Então, não, não. Aí
2: já não, falei, eu falei isso. Não, Mamãe, né? falei Altair, né? Não. Aí que tá a importância da comunicação. Aí vamos falar sobre... Não, mas é, 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 é fato. A realidade nos impõe isso. Tanto homem com quanto certeza. mulher precisa se vender. Qualquer... A, a gente hum, vestir uma roupa determinada... Você quer passar uma impressão, exatamente. certo? E você quer, de alguma forma, vender algo, né? É, seja... Certeza. Seja... O, a, 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 você quer influência através do seu pensamento, seja, enfim,
0: algum tipo de influência você quer. E aí vende o que você veste, porque se você está com uma camiseta com uma logo grande, você está v- vendendo o que é, você veste certo. e a intenção total da, da logo aquilo, mas eu queria bater no assunto que a gente está falando, é, da questão que você falou do do vender a... Como é que era da escola? Cara, eu perdi o raciocínio ah, agora. Sim, sim. A linha do é, raciocínio.
1: Formadores de operários, né?
0: É, na verdade. <risos> Isso. Essa questão aí. Quando a gente está iniciando... A... É, lembrei exatamente agora. Tem algumas profissões que a gente aprende a não admirar quando a gente é criança. Hum. Desde a nossa... Quando a gente está é, né, passando pela fase infantil ainda... As crianças não querem ser professores porque é. vem o sofrimento que é, certo? Não querem ser vendedores. Eu acho que também aquela questão de você ir numa loja com o seu pai e com sua mãe, e a sua mãe é. e seu pai sempre tá dando só uma olhadinha. Você, o seu pai somente ensina que o vendedor quer te enganar de alguma forma, quer te ludibriar, então não acredita no que ele está falando, no que ela está falando. E por isso talvez é uma forma da é uma forma que a criança enxerga o vender como Sim. como algo ruim. Mas daí você cresce, você entende que se você é CLT, você é, vai ficar naquilo o resto da vida, sem opção de crescimento. Raros os casos, salve os casos de CLTs Sim. que conseguem subir muito né? e pagam, graças a Deus, 45% de imposto, mantém nossas ruas bonitas e tudo mais. né? E a criança aprende algumas outras coisas. Uma delas, na minha opinião, ver se você concorda comigo, é que ou eu vou ser empresário, mas empresário é muito difícil, é muito risco que eu vou correr, mas aí vem a opção de vendas que você falou, hum. né, fala se nada der certo eu vou ser vendedor por conta da comissão, né corretagem, vou vender Sim. alguma coisa vou vender, ser vendedor de uma loja e é uma forma da pessoa conseguir sair da linha do, do ganhar a mesma coisa todo dia todo mês, né Concordo. essa linha de pensamento você acha que ela ela é correta de alguma forma o que, que você acha da que, que a, o universitário que está assistindo a gente está pensando disso agora
1: que ele vai ter que ser muito bom vendedor. <risos> Isso que tu falou, cara, do, 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 né, de quando a gente é criança, eu, eu, tinha um, eu tinha um estereótipo de vendedor que eu não gostava, eu não queria ser vendedor.
0: Uh-huh.
1: Duas Sim. coisas que eu já, já tinha falado na minha vida. <risos> é muito... Sabe aquele que você gospe pra cima e cai né, na testa? É o karma. Cara, o karma não ele tem é... jeito, <risos> velho, não tem. Tudo que eu falo, nunca vou fazer... Uf. É, não tem cara, jeito.
0: Começa, é não vou ser milionário. Não vou ser é. milionário.
1: Você
0: <risos> vou Quebra o... Não pode
1: ser o... é, um das, cara. as duas coisas, falei para mim uma, uma vez. Não vou trabalhar com gente okay, <risos> e nem com vendas. Cara, Uf.
0: Olha aí. Você trabalha com gente diretamente e, e vendas. com vendas. Rapaz. Mas, é. cara,
1: eu tinha um estereótipo de vendedor quando eu, desde que era criança, que era aquele cara que fica na porta da loja, escorado. né é, na, minha, na minha época de criança não existia celular ainda, mas o cara ficava... Porque hoje ficam com um celular para piorar. Né? Exato. Mas ele fica Aquela com aquele cara, semblante gente. de fracasso total. E eu me admiro, sabe? Um empresário colocar um negócio da vida dele, né o cara, aquilo que ele batalhou tanto, que ele investiu, guardou recursos... E deixa, às vezes, ali na mão né, de pessoas totalmente desqualificadas, totalmente desqualificadas. O quão comum isso era? Muito comum, muito comum. Tanto que me né, me chamou a a atenção para eu focar nesse nesse ramo, sair né, de um um emprego CLT que eu tinha, uma carreira muito bem consolidada, para ajudar. Empresas, empresários, pessoas A romperem essa, né, essa Dificuldade, essa Imagem que se tem, né, cara De que, poxa, será que é a única coisa que sobrou para mim?
2: Interessante Cara, você colocou uma coisa, inclusive né, A gente tá batendo um papo aí Sobre vendas, como vender né, Como conseguir mais resultados Dobrar faturamento, tudo isso aí Mas é interessante é, Saber da sua história, né, cara Como que começou tudo isso. Você tá falando, né, que n- nunca tinha, mas você é daqui mesmo, não né? é? O, c- conta aí um pouco aí, viu, Padre? Legal, Patrick?
1: legal. Uhum. Bacana. Cara, eu não sou daqui, sou nascido em Cornélio Procópio, 60 quilômetros de Londrina. Uhum. É... Vai perguntar? Quem nasce em Cornélio é? <risos> Vai perguntar ou não? Tô esperando. Não, mas eu não ia perguntar mesmo, porque pensou, não, tinha, né? não tinha vindo na minha mente. Mas agora que, quem nasce Esse em Cornélio... É Pocopense, não é Cornelense. Cornelense.
0: Tem muito, né, cara? Pá. Ô, o Thiago tá rachando não, cara, lá na cara, cadeira cara. Ele, <risos> não, ele
1: deve ter pensado Mas que nasce em Cornélio Procopio ou é o quê? Corno? Não, não é, não é. Não é. Ah, ah, ele, deu, ele fez joia <risos> lá A gente não sabe não, né? É, eu é. não sei então tô fazendo um corno é, é corno que é É de lá é. que vem essa galera então Eu tô pensando aqui <risos> Rapaz, Sacanagem. fizeram uma cidade pra homenagear Minha aí. cidade natal é,
0: Cornélio nunca mais especial. aí no podcast, né cara? A galerinha, ela não, vocês são do Tayhoto, <risos> não
1: vamos mais lá não uh, Saudações aí, Procopenses, tamo <risos> junto Procopenses Procopense. Procopense. é Procopense, <risos> Procopenses, né? tá certo, sim, legal é isso aí. Mas bem melhor Então eu, eu nasci né, em Procopio, Procópio, vivi lá Até os meus 18 anos, com 19 anos eu saí de Cornélio, fiz uma breve passagem para Curitiba, porque eu, uh, uh, com 18 anos eu, além de estar fazendo o cursinho preparatório para vestibular, eu acabei também fazendo um bebê, né? Então... então você estava fazendo várias coisas. Várias
0: coisas tava ali ao mesmo tempo. Em produção.
1: Exato. Em produção. Eu gostava de estudar, mas eu gostava. É, é, aí foi, né? Com
0: 18 anos, cara. 18 anos. Como é que foi esse baque aí? Deixa eu cara... sair um pouco da pauta aqui. Você, você, olhou, você tava com 18 anos, você olhou assim e falou: caramba, eu vou ser pai, meu. Foi um baque? Foi um baque. Um divisor de águas na minha vida. Divisor de águas? Total, total, total. Cara, eu imagino, eu imagino.
1: Porque daí, cara, vem um, vem um ser ali que vai viver por muitos anos, vai viver mais do que você, né? pelo menos é a tendência uhum. natural né? da vida, e não é igual um cachorrinho né? que nasce ali se vira não. nos 30, né? você vai uhum. ter que dar todo é. o suporte para aquela criança. Você vai ter que
0: se doar, né, cara? Exato, a partir exato, dali, sim. você deixou de ser prioridade para você mesmo. Correto, correto, né? correto. Você agora é segundo plano. É verdade, <risos>
1: isso cara. tem muito a ver com toda a minha história. Uhum. Eu foi... te perguntei justamente por isso.
0: Exato. Porque com certeza isso aí foi um negócio que te lapidou, Totalmente. né? Totalmente. Pegou... Uhum. Ou
1: assim, o, o peso da responsabilidade, <risos> ele caiu muito forte, sabe? Veio assim, porque eu... Né, uh, 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 sempre tive, assim, essa questão de... de, de da responsabilidade, de honrar com os meus compromissos certo. e tudo mais ah, e tal, com então fui ali como não poderia ser diferente mesmo, assumiu minha filha, é, depois de, de, de algum tempo já me casei e tal, uhum. então sempre veio aquela, aquela questão, meu, eu preciso dar um futuro, preciso ter condições que a minha filha faça uma faculdade, ah, sim. aí começa ali já, né?
0: É muito bacana você expor esse pensamento do pai com o filho. Porque até agora, aqui no podcast, a gente só analisa o ponto do filho. Se a gente pegar um um cenário atual com a nossa geração, os filhos, nós vivemos de acordo com tudo que nossos pais nos proporcionaram. Eles olharam para nós e falaram assim, eu vou dar para o meu filho... Tudo que eu não tive E nesse tudo que eu não tive Eles tiram de nós toda a oportunidade De aprender tudo é. que eles aprenderam né Então quando você falou isso aí Me veio na mente na hora essa questão de é, Cara, eu vou privar o meu filho De poder viver as experiências que eu vivi Que me tornaram o homem que eu sou Que me deram a força que eu tenho A garra que eu tenho Então quando você teve sua filha Você teve essa sensação de que Meu, eu vou fazer valer Exato, exato
1: foi muito forte isso em mim, sabe? É. Foi muito forte essa questão da, da responsabilidade vou de cuidar, trazer vou... algo para ela ali, sabe? legal Mas isso que você falou, cara, é totalmente verdadeiro. A gente acaba muitas vezes colo... querendo colocar né, dentro de uma redoma. Isso, coloca no né? potinho, fecha o potinho,
0: é. né, coloca várias coisinhas ali em volta. Exatamente. Sentiu fome, coloca lá dentro. Mas eu não estou não julgando esse sentimento. Tá? Eu entendo que é totalmente protetor e é do ser humano. A gente uhum. quer proporcionar algo bom. Sim. É, só que... Aí agora você pode continuar.
1: É, acaba... Às vezes estragando um pouquinho ali, né? É, <risos> em tá algum um... momento... <risos> sim, sim. <risos> em algum momento cria-se é que adultos vejo... meio que... Despreparados ali para o mundo real Tem, tem a o frase
0: famosíssima né, Que fala que Tempos difíceis criam, criam homens fortes uhum. Homens fortes criam tempos fáceis uhum. Tempos fáceis criam homens, criam homens uhum. fracos E homens fracos criam tempos difíceis oh, é, é é ó, aí Cara, e, e eu vejo isso A minha mãe, meu pai, tem a mãe de vocês Os pais de vocês também Vamos falar até de avô e vó Apanharam muito da vida, meu tem até um vídeo na internet que mostra lá a cama deles era pintada com uma tinta que eles ficavam mordendo, né? Tinha esse hábito antigamente. Que era, era tóxico. Essa galera não era para ter sobrevivido. E, são, e e a galera mais talentosa que a gente é. vê criaram o um celular, criaram toda a tecnologia Sim. que a gente tem e, cri, e criaram tempos fáceis. Nós vivemos tempos fáceis porque são pessoas fortes atrás de nós que construíram What? isso pra gente. Né? E nós, tecnicamente, somos o produto de tempos fáceis. Tecnicamente. <risos> Não vamos falar... Não que... não que
1: seja tão fácil assim, mas... Não que seja tão fácil assim, nem que nós somos são, são, mais, são, são mais fáceis hoje, né? São mais fáceis, Nossa. é, cara. Muito mais, muito mais. E, yeah. e toda essa, essa, essa questão que questão colocou também aí da, da família, né? Isso tudo construiu também o meu o meu caráter e, o, e algumas e alguns valores algumas crenças que também estão ligadas sabe com a questão do vendedor com a questão do, do acreditar com a questão do cara que vence na né, no, como empresário como corretor como vendedor como qualquer profissional sabe sim e, e, e eu tio, a minha família né sempre foi ali da parte da área rural né meus pais meus avós Sério? eles vieram é. para para aqui para o norte do Paraná né, do do estado de São Paulo e começaram a cultivar aqui café na época e tal. Nossa, caramba, que massa. Tem ainda muitos das famílias que ainda tem ali sítios e tal na região aqui do Nova América da Colina, açaí, aquela região ali, sabe? Caramba. Então, na minha cabeça também, tudo o trabalho, cara, ele era muito muito árduo, sabe? Era um conceito que eu criei na minha cabeça também, desde criança, Pra se ganhar dinheiro tinha que trabalhar muito arduamente Sim. e que é uma coisa muito difícil uhum. ganhar dinheiro não que seja simples ou tão fácil mas não não é aquela aquela ligação com né ter que pegar ali na enxada e, e, e né é diferente exato, né? exato mas foi criado também esse valor sabe esse conceito na minha na minha mente e esse conceito, cara, ele me perseguiu durante muitos anos da minha vida. Muitos anos. Né? Quando a minha filha nasceu, aí veio aquela sensação de, poxa, como vai ser difícil. Uhum. Tudo vai ser complicado. Né? A gente já bate aquilo na cabeça ali, tudo vai ser complicado. Né? E eu e tava É uma crença. Que é lim... uma É Uma crença limitante. Limitante, é. Mas Sim.
0: essa foi condicionado a, a vida inteira A gente sempre fala, e até hoje tem essa Ah, se você tiver filho cedo, já era Né? Eu, eu tenho essa crença na minha eu tenho eu, eu admito aqui, eu tenho essa crença na minha cabeça Que, que é a impressão que dá, tipo assim Ah, um, um amigo meu de infância, enfim, sei lá imagine alguém, todo mundo tem assim alguém Ah, teve filho. Fala, caramba, tinha uma vida tão... Pois é. Tinha tudo pra dar certo. Aí parece que a vida da pessoa... A gente pré-julga ali que finalizou. Naquele ponto ali, o cara não vai conseguir mais fazer faculdade, não vai conseguir mais trabalhar, o dinheiro vai ser só... né? E e, e nem sempre é assim, né, cara? Cara, Né? não. eu vejo... vejo, vejo... É uma crença
1: limitante e errônea, né? A gente tá
0: errado em pensar dessa forma. Hum.
1: Assim, lógico, né? Quando eu fazia o pré-vestibular pra medicina... Caraca, eu, eu para medicina. É, eu tinha ali a família me dando apoio. Sim. Quando eu engravidei, a, a, a minha minha namorada na época, eles, eles olharam e falaram, "Poxa, nós estamos aqui bancando com toda a razão e tu tá fazendo o quê? Filho? É. Então, puf, cortou, né? Cortaram-se os seus investimentos. O apoio acabou <risos> total. Exatamente. Daí começou a se fazer valer aquilo que Que todo mundo fala: o cara tá arruinado. Ruim, né? Arruinou a vida dele. Né? E não é uma ruína, é uma bênção. Né? Filho é Filho bênção. É, bênção. Uhum. é difícil? É difícil. Nunca mais você vai dormir o mesmo sono. <risos> né? Mas é uma benção.
0: É uma benção.
1: É uma, Sim, benção. é uma benção. é uma benção. É o choque inicial, né, cara? Exato, exato. E, e toda essa, essa carga que né, foi colocada ali me fez, em algum momento, né paralisar. Fiquei uh, uns dois anos sem, sem estudar daí. Né? Fui só trabalhar. Aí me surgiu uma oportunidade muito bacana, que foi minha primeira experiência com gestão de pessoas uhum. e com vendas, assim, né, propriamente dita, que meu pai, meu pai é mecânico, né, desde, desde sempre, de moleque, 10 anos de idade, já ajudava ele na oficina, uhum. né, ia lá desmontar, arrancar motor de Fusca, nossa, chegava aquele Fiat 147, Jesus amado, dava até <risos> desespero no, no, Sim. no ser, Sim. e... E aí, eu fui para o Mato Grosso, cara, em 2000 e de 2002 para 2003. Minha filha já tinha ali três aninhos, três para quatro aninhos. E foi uma oportunidade muito legal, sabe? Meu pai fez uma sociedade com o primo lá, engenheiro agrônomo, montaram um centro automotivo. Meu pai já era mecânico, e um centro automotivo grande. Me chamou para ajudar, para gerenciar, e eu fui para lá. Então lá foi a minha primeira experiência com gestão de pessoas ali, com aquela questão da experiência do cliente, de como que podia melhorar e tal. E foi uma experiência transformadora, para não dizer ruim, né? porque <risos> Foi complexo. É mesmo? <risos> é, porque, cara, eu não tinha experiência com gestão de pessoas. E pessoas são pessoas, né? de passagem. Exatamente.
0: É é, é complexo, é?
1: É complexo. A minha comunicação verbal, a minha linguagem verbal, não verbal, ela era muito do meu pai. E meu pai, hoje ele está muito mais Zen, né mas ele era daquele ah moleque <risos> então, era mais ou menos <risos> identifiquei porque é. meu pai
2: era assim também
1: então meio que re- espelhava né que eu aprendi aprendi assim então eu vou falar com as pessoas também assim quando eu quiser ser ouvido né eu já não sou não tenho altura né eu sou eu não eu sou muito alto né então estufava o peito aí aquela alto, postura né, né? Ah, é queixo para cima é. e a pessoa mais é. ou menos isso Só que Sapezal, Mato Grosso 500 quilômetros pra cima de Cuiabá Já tava quase em Rondônia
0: Nossa, cara, você foi pro... Nossa, subiu pra caramba ali Subia viu? Não, pra
1: chegar na cidade que eu estava Tinha um... Era terra né Estrada de terra Cara, quando chovia lá Dezembro Começava a chover em novembro e Ia parar só em fevereiro então, Era uma chuva só Não parava <risos> Aquelas estradas viravam, cara, um atoleiro. Era incrível. E assim, foi uma experiência complicada porque, cara, eram muito mecânicos e vamos, vamos lá. É diferente o trato com eles, né? Eles são mais. Uhum. Aqueles que eu tinha, pelo menos, né? Eram um pouco mais difíceis ali de, de, de lidar, né? Então você foi era mais novo
0: que eles? Eu era. Então você ainda tinha a barreira Exato. dos caras falarem assim. Esse menino não sabe de nada, eu tenho mais experiência e ainda quer manar em mim. Você ainda enfrentou isso aí? Ah,
1: Você
0: Você aprendeu na raça.
1: Tinha 22 anos, acho que é por aí, 22 anos. Hoje
0: em dia é muito mais comum isso. A gente viu num período pós-pandemia e durante a pandemia que muitas empresas de 30, 40 anos começaram a contratar Meninos, vou chamar assim, uhum. de 20, 25 anos, pra gerenciar aquela galerinha centenária sim. ali, o alto aí carinhosamente chamado um dos dinossauros da, da... <risos> Mas é, não, a gente chama de dinossauro pelo sentido: é pessoas que não têm interesse de se renovar. Assim, ah, pessoas com certeza, que não têm interesse é. na reciclagem. Eles falam assim, sim. aquela famosa frase: eu sempre <risos> fiz assim, sempre funcionou. Cara, acorda. Síndrome meu de Gabriela, Cara. né? <risos>
1: É verdade, eu nasci assim, sou sempre assim. Vou morrer assim, mas mas não,
0: cara, o mundo mudou. né? Então, por isso que eu imaginei que você enfrentou essa barreira aí, ainda mais que era interior onde você estava?
1: Era, era uma cidade de 20 20 e poucos mil habitantes, né? 22 mil habitantes. Era uma cidade interessantíssima, porque eu nunca tinha visto agricultura em relação a implementos agrícolas aqui no Paraná. Do jeito que é lá, era, era outro mundo, parecia que estava em outro país. E era uma discrepância muito grande entre a riqueza e a pobreza, né? Era muito interessante. Muito
0: bem definido, quem tinha quem tinha. Exato, quentinha. a
1: parte alta da cidade era hum. dos fazendeiros, o pessoal que trabalhava para os fazendeiros, a parte baixa era do pessoal que vinha norte, nordeste e tal, que trabalhava ali na parte de catarraiz, que falava, né? Porque tinha, ainda tinha muita parte de, de desmatamento lá. Ah. Então... Precisava dessa mão de obra, que é o catador de raiz. Então, o que o trator de esteira não conseguiu tirar, vinha a pessoa com a mão ali e catava. Olha, cara. Interessante. Interessante. Eu ia buscar muito carro nas fazendas e tal, ali, né? Só rodava 150 quilômetros para pegar um carro dentro de uma fazenda. Sei. Então a quantidade
0: de terra, de raiz que as pessoas tinham que catar, Eu imagino que era esses 150 quando estavam andando. Não era estradinha de, de, de asfalto, não, bonitinho? Não, era é. é
1: a estrada de chão, mas muito bem, muito bem arrumada ali, porque né, toda a produção escoa dali. Né? Sapezal era, não sei hoje, mas na época era considerada a área agri- maior área agricultável Do planeta. Do planeta.
0: Olha só, Olha o Brasil aí botando medo no mundo, né? Que é, é a gente.
1: Sim. interessantíssimo, sabe? Então, assim, quando você via ali um, uma, uma casa que parecia um, um palácio com pista de pouso, né, tudo. Tinha um alojamento de lona, chão batido e a caminha dos, dos catadores ali, né? Então, era um negócio bem, bem assim, discrepante mesmo. Era um negócio estranho, ali, né? É.
2: Ah. E nesse caso, tudo que é ruim de passar é bom de contar, né, cara? sua Suassuna que fala isso. Sim. É, falava isso. Mas, cara, então, ali eu acredito que as experiências negativas ensinam muita coisa, né, cara? Você sim, falou, tava Falando certeza. de gestão de pessoas e tal, né? Sim. É, ali deu para extrair, então, várias lições, né?
1: Sim, sim. E eu comecei a ter também uma experiência ali de, de como melhorar, né? Ou não... De me incomodar com a experiência do cliente, né? Conseguir convencer meu pai a colocar capa de volante, capa de câmbio, é, é, capa de banco, para que o Porque... carro não ficasse cheirando Sim. graxa, né? E tal. Aí no maior da minha loucura da minha cabeça, eu tentei convencê-lo a colocar jaleco branco nos mecânicos aí ele quase mandou <risos> me internar cirurgião
0: cirurgião de carro, né? Cê,
1: lógico, imagina você chegar na oficina tá todo mundo ali de branco, chão, limpo você já era fora da
0: casinha, meu você né? era muito fora da casinha <risos> hoje é raro a gente ver isso eu falei, mas eu peguei tem, no carro, mas tem. parei numa mecânica de estrada daqui para o e o cara, antes de entrar no carro, passou aquele papel a, isso a filme, filme é. no, no volante, colocou um protetor de banco no banco, entrou, ele pediu para estacionar meu carro ali no local correto. Eu falei, isso pode, né? Eu achei super diferenciado. É. A gente tá em 2020, 2021, né? A gente tá. Verdade, cara.
1: É, eu já me preocupava com a experiência do cliente lá. Uau, cara! Lá eu já tinha Isso era essa da tua cabeça, da minha cabeça. Caramba, da minha cabeça. Eu queria inovar nesse sentido que para mim passava confiança, né? Então, uh-huh. então foi, mas aí foi uma, foi a primeira vez que eu falei nunca mais vou trabalhar com gente. Daí depois de um tempo <risos> que eu voltei aqui pro Paraná, uh-huh. em 2007, aí nisso eu já tinha mais um filho. Uhum. Nesse período aí tinha a fazer filho, né? não, A produção continua, A produção não para, né? Mas agora parou, agora fechou a fábrica. Fechou a fábrica. Não, você Unidos. tem dois, então? Tem dois, um casal. Ah, ah que é bacana, uma cara. Uma menina e um menino.
0: Eu acho que se você acerta menina e menino de cara, é. já era. Você pode parar a produção Sim. mesmo. Já Difícil parou. é igual aquele vídeo da NET, né? Que o cara tá passando tá com sete filhos, seis são meninos e a mulher tá grávida de uma menina. Aí então... A tão sonhada. Tava tentando. né? Ainda bem que foi a sétima, né? Porque imagina se continua isso aí.
1: Não, o problema é quando é o o contrário, né? Diz que quando tem seis filhas mulheres e o sétimo é homem, daí diz que é lobisomem, né? Lobisomem. Tem, tem. (risos) Diz a lenda. Tem esse lado. Você
0: tem seis filhas mulheres. Meu Deus do céu, cara. Pensa. É porque (risos) o pessoal fala que que menina dá mais trabalho, mas não é não. Você viu no... no, Ah, Não, não, menino dá mais trabalho.
1: Mas acho que não é não.
0: O que que você diria aí?
1: Eu penso que Sim. vai da personalidade de cada um. Cara. Não
0: tem ver com menino tem. e menina Não, né?
1: não é. tem. Tem menino que dá mais trabalho, tem menina que dá mais trabalho. A minha filha ela tem muito da minha personalidade. Então, em alguns momentos da vida, ela me deu mais trabalho. Entendi. É, porque eu sempre fui muito fuçado, muito pra frente. Vai, vai. Eu tinha muito medo dela não Sim. administrar isso. Né?
0: Nossa, e essa experiência de você conseguir enxergar parte de você mesmo Sim. num ser ali que né, foi fabricado a partir de você, deve ser uma experiência magnífica também, né, imagina aí. É.
1: Muito, muito legal. É
0: verdade, o Celso aí eu já é, o seu já está planejando aí os filhos? Já, né? já, daqui uns 10 anos tá eu vou começar que... a abrir a fábrica. A é, a fábrica é, é a produção não pode esperar muito, muito. Não pode esperar é, muito, né cara? Não pode Porque senão você tem filhos você já está com cara de vô. É, eu essa, Exato. Eu tenho essa ideia também. Mas tá, Mas a é gente estava na parte da história que Exato. você parou com o seu pai e você voltou para o Paraná. Voltei
1: para cá e daí eu entrei uh, no ramo de telecom. Né? comecei a trabalhar com vendas daí. Era o auge, não era? É. Na, na época de 2007, você falou? 2007. A gente tava ali numa transição do CDMA pro GSM tá. e começando a entrar com a parte Sim. de internet móvel, né, mas assim, era tudo Edge, ED, né, 2G, hum. era a MMS, lembram disso? MMS, mensagem multimídia. Eita,
2: agora foi Era mesmo,
1: tipo a mensagem de texto que você podia mandar uma fotinha, mandar um um gifzinho ali e tal, então... Ei, é. eu vou
2: falar pra você, cara, o, o Patrick tem cara de novo, né, cara? Aí o cara... É...
1: É, pois é. é Desenha o bardo do dilúvio. É mesmo, então, cara. É, você tá você, contando aí
0: de repente a gente sai em 2007,
1: de repente a gente é. tá antes disso.
0: Não, mas caraca, meu. O cara não tem cara de é, nunca mano. de estar...
1: Tá, né? <risos> Tô indo pros meus 43 anos.
0: É mesmo? Não, cara. Rapaz, 43. Não, demais, eu nunca, nunca... A minha filha tem 23. Nossa, eu nunca... Eu achei que tua filha era criança ainda. Porque a gente parou na história, ela tinha 3 anos, né? É, mas isso aí foi 2002,
1: né? Lembra? 2002, Nossa, aí f- voltei em 2006, 2007. Já com outro filho. Sim. E daí. Hoje Caramba, ela Faz 23 anos agora, irmão. A massa dos homens. Pois é você... isso,
0: né? Você vai, você vai fi, fi, ficando mais velho e o cara vai ficando charmoso, vai ficando elegante, né? Oh, obrigado. <risos> né, <risos> mano? Não, então, ó, você parabéns. é o um segredo,
2: cara. Porque eu. É, o Alter tem não,
0: 25 e cara de <risos> 40. Eu tô tudo
2: acabado, <risos> bicho. Eu não sei o que acontece. E eu não, não, não sou um cara que, que bebo, que fumo, entendeu?
1: E, e tem isso. Mas, mas é. Enfim, beba é, água. É velho. conversa, <risos> é conversa <risos> pro outro. <risos> Outro, tá em alto. Exato, a gente no próximo tá em alto.
2: Mas aqui o lance é vender. Vender, é.
0: vender. Vende. Então esquece, vende é. os 25 anos. É, que... não. Esse negócio aí. A gente tem que, ó, no dia que a gente for falar sobre ó, a juventude eterna, aqui uh-huh. a gente traz trazer a Bruna Brão também, porque tem cara de menina, ela. Né? Não uhum. vamos falar de idade aqui, mas ela é genial no que faz, Sim. entre outros. A gente chama uma galerinha aqui que a gente então, já sabe. Cara, tem, que, tem que descobrir isso aí, velho. Tem, tem que, que descobrir tem, o que, que é o um né? Não, porque ó, o,
2: o Patrick nem caiu o cabelo dele, cara. Ou você colocou em plástico? Não, não. não? não.
0: Cara, na, na semana passada a gente entrevistou um cirurgião plástico, porque Sei. assim, eu e o Altair, em particular, eu tenho calvície nível 3, oh. cara, ah. no cabelo. O, o Altair tá chegando lá também. Vem não. Vem não, velho. Aqui tem cabelo, mano. E, tá cara, é, é, um, é um lance que eu tô vendo cada vez mais. Eu não sei se já tinha isso há muito tempo atrás a galera não dava atenção.
1: Hum. É, ou se é. Acho que hoje o pessoal se preocupa mais, cara.
0: Eu é acho verdade. que tem esse lance, né? A gente é. tá vendo mais porque a gente se preocupa mais. É. Né? Mas é. Bom, enfim, você tá de parabéns aí, mano. Parabéns, aí. Eu, né? eu, eu não não quero, eu não quero chegar nisso aí. É, um é o
1: então, cara, daí voltei, né, pra cá, pro, pro, pro Paraná, mais precisamente pra Cornélio Procópio. Tá. Sim. Uh, e comecei ali a trabalhar na, no ramo de, de telecom. Então, fazia, vendia ali no varejo e tal, e falei, poxa, é um ramo bacana, tá em crescimento, acho que eu vou, vou engrenar aqui. E ali fui, né, fui saí de, de vendedor, supervisor, aí entrei na multinacional como gerente de contas, e ali comecei a trilhar minha carreira. Tá. mas ainda assim eu tinha a, a, a questão da comunicação ainda era muito espelhada na comunicação que eu aprendi em casa tá. né e muitos e muitos muitas crenças e valores também que né que ainda Você carregou me, aquilo ali. é que, que ainda me, me impediam né me impediam uma a palavra não seria impediam mas ela elas me dificultavam a conquistar algumas coisas que era a questão de poxa tudo é difícil tudo é complicado tá? Dinheiro uh, não traz felicidade. Rico é corrupto.
0: É mais fácil
1: passar um camelo pelo um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. É, é. Cara, abri um parênteses <risos> nisso
0: aí. Galerinha, a agulha que a Bíblia tá falando eram dois postes, um do ladinho do outro, que pro rico passar, ele não conseguia passar em cima do camelo. Ele tinha que descer, tinha que descer do, do camelo. camelo pra que o camelo passasse por essa por essas portas sozinho então o descer do cavalo pessoal é des- deixar o seu orgulho de lado porque quando ele descia do caminho ele tinha que pisar no barro é essa não é não é a agulha
1: que passa a linha cam- isso é
0: impossível de fato Né? O sentido é muito mais
1: literal, tá? É, mas cria-se aquela crença de que, poxa, dinheiro leva para o inferno. Isso, exatamente. Né? E é um negócio muito muito interessante, porque o nosso cérebro, né, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, a nossa mente inconsciente, ela vai gravando essas informações e ela trabalha como se fosse uma uma mãe superprotetora. Uma mãe superprotetora. Então, quer dizer, ah, eu acredito que todo rico é corrupto, ou que o rico não vai para o céu. Uhum. Aí tu começa lá, pá, 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 teu tá, negócio está indo bem, tá ganhando dinheiro e tal. Eu... Opa, mas se ele ganhar dinheiro, se ele ficar rico, vai dar problema, ele vai para o inferno. inferno. Isso é um é valor para pro... você, porque é. né, eu não quero ir para o inferno. Você começa a ser real. Aí vem
2: autosabotagem. Isso, isso é muito ah, real. É, é. Muito real velho. é muito real, cara. Porque, cara, eu também tive isso assim, cara. A gente fica bloqueado, assim. Total. Né? Porque fala assim, cara, é, às vezes você tem até uma visão. Fala, Não, eu acho que por aqui é, eu consigo, né? Só que aí você começa esse auto sabotagem né? sabotagem
0: A prova disso é, pense, se analisa agora. Quem está em casa, a gente aqui. Quando você vê um cara passando com uma Lamborghini na tua frente, que que o você, que, que você pensa naquele momento? Eu já me peguei pensando... Uh-huh. Caramba, quantas pessoas esse cara não roubou? Pra conseguir... Vem uma série de pensamentos assim... E você, você consegue mudar. São exercícios que você... Sim. Começa a admirar esse cara, meu. Ele passa e fala... Mano, quanto que esse cara não trabalhou? Quantas noites em claro esse cara não passou? Quantas pessoas não são impactadas através do empreendimento que seja que esse cara tenha que tem lá um carro para andar, tem um sustento para sua família, e graças a Deus que esse cara tem uma Lamborghini, merece mais que venha, Sim. mais de né, que ele possa ter tantos carros ele cons- ele conseguir. No momento que você quebra essa em particular, você começa a atrair,
1: não é verdade? Correto. É porque hum. você, você ressignifica uma crença limitante. Exato. Né? Você quebra você ela, você consegue quebrar, toma consciência, alguma... Res... é. primeiro tudo tomar consciência.
2: que eu perguntava como que você ressignifica uma crença limitante? Sim,
1: primeiro eu preciso entender e saber certo. que eu tenho aquilo ali, né? Aquela crença limitante. Certo. É através de meditação, através de flow que a gente chama ali é um não é uma hipnose, é uma meditação profunda, né? Hum. Que às vezes a, a, a nossa mente vai, ela, ela entra, ela consegue acessar a parte do inconsciente e aí essas lembranças, essas memórias, essas programações mentais elas vêm para tua mente consciente. Aí quando você toma consciência daquilo ali, aí você, se é um trauma de infância, você cria, a gente cria o, o, o momento ali, por exemplo, vou ser bem, bem claro aqui, eu me achava burro, inferior a todo mundo, não achava que eu tinha capacidade de... de romper algumas algumas etapas da minha vida e tal, principalmente quando eu entrei na... assumi uma posição mais alta dentro do, do, do da empresa que eu tava eu me sentia muito inferior. E aí, num momento de... Num, numa imersão que eu fiz, né, pra... pra um MBA que eu, que eu tô concluindo agora, que eu concluí, na verdade, é, eu pude ver claramente, cara. Claramente, mas o meu, meu, meu inconsciente trouxe assim na minha... parecia um filme eu estudando ah, e olha só que coisa interessante toda vez que eu t- tava na frente de uma do, um, do computador que tinha planilha de Excel cara minha mente fugia daquilo ali uhum. me dava sono começava a me, 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 me acelerar o coração e eu falo mas que que é isso né aí fui um dia lá naquela imersão consegui entrar e eu sou muito difícil conseguir me me concentrar para mim meditação né e né eu falo assim abertamente é, é uma é um desafio eu preciso, todo mundo precisa, é, é, mas é um desafio. Minha cabeça é muito agitada, né? E aí, é, é, entrei naquele flow, cara, e veio claramente, assim, eu estudando matemática, com aquele caderno de aritmética quadradinho, cheio de quadradinho, e o meu pai me ensinando. Imagina. <risos> Parece que é burro, moleque. Presta atenção. Não aprendeu ainda? Cara... E eu caí ali, velho, em choro, mano. Comecei a chorar, 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 chorar. Tem uma senhora que estava sentada atrás de mim, ela levantou, veio e me abraçou, eu chorava mais ainda, né? Daí senti aquele abraço de mãe, né? Mas aquilo ali, botei pra fora e tal. E, poxa, mas, ah, mas teu pai, cara, que crueldade, o que é isso e tal? Cara, ele simplesmente replicou também aquilo que ele recebeu. Ele me deu o melhor que ele podia dar. Uhum. Se o melhor que ele podia me dar era o melhor para mim, pode ser que não, mas era o que ele tinha. É que tinha. Né? Então, pum, ressignificou.
2: interessantes aí, olha só que residual. ressignificou.
1: Eu mudei o sentido daquele bloqueio, né? daquele sentimento de inferioridade, que eu me achava burro, que eu não tinha condição, que eu tinha dificuldade de aprender. Né? E aí, várias outras né, situações, as né? É, é, relacionadas a dinheiro e. e Posicionar, né? Eu tive dificuldade, às vezes, numa reunião, falar em público. Meu, Deus, isso aqui que eu tô fazendo hoje, uhum. gente, é um uma,
0: é uma uma conquista, vitória, uma né? vitória. É, é, um desbloqueio né?
2: que aconteceu. Total. Né? Cara, da hora, bicho. E, e assim, você falou sobre ressignificar, né, cara? E assim, em relação, é, você dá muito treinamento de vendas e, e tudo mais. É, o, o que você foca. É nessa questão de ressignificância e que mais?
1: sim é, Eu procuro entender, na verdade, né, no momento que eu vou para uma empresa, no momento que eu sou contratado, consultoria contratada, eu procuro identificar né dentro daquela equipe quais os pontos que a gente pode trabalhar de que forma que a gente pode trabalhar é, é, de uma maneira que tenha ma- mais resultado. Porque não é muito simples também, sabe? Você chegar e E e, e simplesmente chegar e falar, vamos vamos entrar todo mundo em flow aqui, vou fazer uma meditação, papapá. Porque, cara, a a verdade, ela é complicada. Ela é complexa. É igual aquele filme do do, do Matrix lá, né? Da pílula
2: azul. Red pill e blue pill, né? É,
1: azul e vermelha, né? Azul você volta, né? Sim. Você volta ali, esquece tudo e volta pra Matrix. E a vermelha você sai e vai pro mundo real. E não é fácil, às vezes você vai ter um encontro consigo ali, que você vai ver coisa que.
2: É verdade. É é difícil. E e, e esse podcast de hoje é isso. (risos) É uma uma Red Pill. Exatamente, exatamente. É É pra sair da
1: Matrix.
0: Sair da Matrix.
1: Então eu eu procuro sempre identificar dentro daquela equipe, né? o clima como que ela está o porquê que ela não é não está engajada
0: né não está em alta performance o que
1: que está acontecendo muitas vezes não é só o fator da equipe que não é engajada muitas vezes ela está espelhando a liderança dela né e aí a gente tem que trabalhar com a liderança primeiro para depois chegar num, num, na equipe mas Todos esses pontos eu avalio, sabe? Eu avalio, identifico as oportunidades e monto um treinamento específico para aquele
2: para
1: aquele time ali, entendeu? Legal, cara. E bem interessante.
0: Oh, você estava citando Crença Limitante. E eu lembrei quando, quando eu era mais novo, ó, falando essa frase, <risos> ali eu li um livro, O Poder da Paciência. Não é um livro que ficou no auge da fama, Sei. mas é muito bacana. E lá tem uma história que é o seguinte, a professora pegou os alunos, os alunos estavam com muitas crianças limitantes. Ah, professora, eu não consigo isso. Uh-uh. Ah, não, eu não sou bom de matemática. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Ela falou, oh, o exercício de hoje é bem simples. Vamos pegar uma folhinha aqui... E você vai começar várias frases com eu não consigo e eu não posso. Sim. Só, a gente só termina quando acabar uma página inteira. E começou lá o aluninho. Eu não consigo chegar na minha amiguinha e falar que eu gosto dela. É. Eu não consigo fazer matemática. E foram vários assim. E essa professora, dotada de uma sabedoria à frente do tempo dela, porque isso é um fato real que aconteceu em 1900 e bolinha, Sim. ela fez com que eles dobrassem esse papel no final da aula carinhosamente. Fez uma caixa, assim, tipo, pegou uma caixinha de sapato, desenhou nela. Cada um foi lá, colocou o seu papel dentro da caixa, levou as crianças até a parte de fora da escola. Ali naquele momento, cada um pegou uma pazinha, começou a tirar um pouco de terra. né? Todo mundo em silêncio, reverência, aquele momento. Então, ela enterrou aquela caixinha de sapato, fechou. E ali naquele momento, ela conduziu uma cerimônia fúnebre. Legal. Em cima de todos os eu não consigo. E na cabeça das crianças, isso foi uma quebra de crença limitante. Olha a sabedoria dessa... que
1: ela usou para quebrar a crença limitante.
0: E quebrou. Naquele momento as crianças pensaram assim, mesmo que a criança não não tinha toda essa filosofia por trás, ela pensou, caramba, aquilo que eu não conseguia, hoje eu enterrei. E ele morreu aquilo ali. né? É impressionante isso. né? Se a gente conseguir recriar esse cenário na nossa mente, com as nossas próprias crenças limitantes... A gente vence esses caras aí. Sim, com a gente vence essas crenças. Então, né, se você parar e pensar, igual o Patrick falou aqui, eu já quebrei algumas crenças assim, de manhãzinha, acordava, acordava cedinho, sentava e ia meditar. E meditar é um negócio difícil mesmo, hein, cara. É difícil. Você é cedo, e tem um monte de técnica, né? Conta, é. conta até quatro numa respiração e depois inspira, contando até quatro novamente, até você se focar. Mas é muito difícil, você começa a viajar. E naquele, nesses momentos eu consegui quebrar algumas crenças que são justamente as que você citou. Né? Rico não é corrupto, ah, não é. Cara. Algumas verdades dos meus pais não precisam ser verdades na minha vida. Exato. Né? Exato. Você não precisa, a galera que tá assistindo, isso assistindo, presta atenção. Não precisa de você, você não precisa de viver exatamente trilhar o mesmo caminho que seus pais trilharam. Sim. Não precisa, isso não é uma verdade imposta sobre você. Né? Se você entender isso e não replicar,
1: meu, já está à certeza. frente. Com certeza, é, com certeza 100%. É, é,
0: da, da galera, né? Da hora, cara. 100%. Cara, cara tá. e a gente tava. A gente ainda não chegou no, 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 no final da história. Ah,
1: verdade, <risos> né? É, a gente verdade. ainda. para gente Oa. voltou
0: pra, pra, pro Paraná agora. É, né?
1: já entramos tá. num no, no outro, outro tema aqui, mas que tá, tá relacionado, né? Tá relacionado. É relacionado. Né? Isso. E daí, cara, quando eu é, saí de Cornélia em 2015 e tal, fui para Londrina. Uhum. Né? Uhum. Ali eu comecei a. a, a já, já focado no. no, no numa posição mais alta, certo? E uhum. aconteceu daí no caso em 2017. Fui de 2015 para Londrina, saí de Cornélio de novo, voltei para fui para Londrina e em 2017, após dois anos ali, eu fui promovido daí na, na época gerente regional. Tá, é, então uhum. eu fui para outra regional, trabalhei ali no, no, na região dos Campos Gerais, é, com base em Ponta Grossa. E daí foi interessante, cara, porque daí eu cheguei lá que era algo que eu sempre quis, que eu batalhei muito por aquilo ali. E eu cheguei até ali porque eu sempre tive muito foco no resultado em si. né? Então, meu objetivo era atingir... Qual que é o objetivo? Bater uma meta? Vamos lá, vamos bater. Eu batia a meta. Olhava para trás, tinha um rastro de sangue. Mas eu batia a meta. Sim, sim. Né? Era era mais ou menos assim. E aí, eu eu pude notar, cara, que os, os atributos que me levaram até ali... Não eram os atributos que iam me fazer permanecer. Ou permanecer ali ou crescer. né? Que eu precisava demais E aí começou a bater o desespero. Aquele sentimento né, de inferioridade, aquela situação ruim e tal. E vai batendo aquele desespero. Foi quando eu fiz um um, curso, cara, da, da própria empresa... Era um curso de Omnichannel que é, é, com foco em varejo. Para quem não sabe Omnichannel, é, vamos pensar aqui de uma forma bem, bem clara, Magazine Luiza. Você compra no, 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 no site e retira na loja física no outro dia. Isso é Omnichannel. Tá. Cruzamento de canais. É, com foco em varejo. e eu, eu me lembro que esse professor no final de uma aula, não me lembro nem a aula que ele deu, mas eu lembro do que ele falou. que Aquilo ali entrou no meu coração como uma faca. Ele falou que gestores e líderes que não tinham conhecimento de programação neurolinguística de linguística, estava defasado e fadado ao fracasso.
0: PNL, né? O PNL. famoso. PNL. É. PNL.
1: Aí eu saí dali, né? Quando terminou, né? eu já fiquei inquieto. Falei, quero saber o que é esse PNL. Uhum. Quero saber o que é essa neurociência. E aí comecei a pesquisar. Pesquisar e né, já fui procurando ali instituições de ensino e tal. Fui, já, com, já fiz um. um, um, um comecei o meu, o meu MBA ali em gestão empresarial e coach. Então, é, é, foi ali que eu comecei a ter contato com a neurociência. Certo. né? Que é, 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 é. E a gente. Cara, se você olhar hoje. Gente, vários milionários aí. Né, da maçãzinha é, os caras conhecem muito de neurociência, de neuromarketing e aquilo ali tudo caiu como uma luva, né? Por neuromarketing ele usa os, os cinco sentidos né? você chega numa loja é, tem lojas que você chega que você passa na frente você sente o cheiro aquilo ali te grava sentido, você vai numa loja de, de roupa ali e tal que nasceu lá no Rio de Janeiro pá, tá sempre tocando um eletrônico auditivo, e tudo aquilo ali vai ficando registrado. É o neuromarketing. né? Está trabalhando essa questão nossa, né? dos sentidos. isso tudo caiu como uma luva. E aí, poxa, eu vi que eu tinha muita coisa que me impedia de progredir, que me impedia de romper aquele momento ali. E aí fui, tá, comecei a trabalhar isso comigo, não foi fácil, como falei, né? Tinha hora que dava vontade de tomar pílula azul e esquecer de tudo, voltar lá para trás, foi ignorância. Ah. E, mas aí eu vi que aquilo ali poderia transformar não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas. E eu comecei a aplicar né, as técnicas que eu aprendi de PNL no meu time de gerentes. Eu tinha oito gerentes na, 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 naquela regional e cada gerente tinha mais as suas equipes, né? Então a gente começou a trabalhar com aquilo ali. Cara, foi assim algo surreal. E eu sofri ali uns seis, sete meses até conseguir me encontrar. E dali para frente os meus resultados eles foram progressão aritmética, sabe? Cheguei a crescer 200%, 200% dentro do, do, da regional. Sabe, dos resultados de faturamento que a gente tinha ali. Nossa, Nossa. Daí, em 2019, me convidaram para vir para Maringá, que é uma praça bem maior do que aquela que eu estava. Uhum. Né? Era um desafio maior, uma vitrine também maior uhum. e um potencial muito grande, porém estava muito estagnado na época. Uhum. E eu vim assumir o desafio, né? enfrentei, vim para cá. E, e, e né, veio Covid e tal, e tudo mais. E como o, pro, o desenvolvimento da gente é um processo, né? E a gente vê muita, muita, é, é, muita coisa ruim, coisa errada nos atendimentos que a gente vai no dia a dia, né? Nas, nas, nos locais que a gente tem uma experiência de compra ruim, né? Sim. É, é, eu sempre trabalhando com o meu time para a gente proporcionar para o cliente uma experiência de consumo, uma experiência de venda, eu falei, poxa eu posso contribuir mais Sim. né, com outras pessoas também, que se eu ficar aqui só nesse mundo que eu tô, eu impacto essa quantidade X de pessoas, né? se eu saio daqui, eu começo a disseminar essa ideia, né, eu posso mudar o mundo. (risos) Mudar a experiência dos clientes. Começando por Maringá, e aí vamos região noroeste, né, que toda essa essa região eu atendia né, nessa empresa. E aí eu me desliguei né, da da companhia, iniciei (risos) o meu negócio aqui de consultoria e estamos aí. né, Dentro de toda essa essa cadeia, essa carreira aí, como como regional, eu pude compreender ou pude ter a experiência até de começar uma empresa do zero, porque eu também fazia prospecção de parceiros comerciais, investidores, uhum. né? Entendi, então uhum. eu chegava aqui, Celso, vamos investir X mil reais aqui para ser um franqueado, né? Ah, beleza. Como é que funciona? a ah, modelo de negócio. Provava ponto comercial, então tinha que ter todo esse cuidado, porque se não provasse o ponto errado ali... Já era. Eu tomava depois, ah, né? Sim. E pô, o cara vai investir comigo e né, vou provar um ponto para o cara que não vai dar retorno, aí lascou, né? Você fez toda a ponta, então.
0: Você fez Tudo. desde lá de cima, da gerência, dos gerentes... Exato. Até a ponta final eu, de... Eu
1: comecei desde o vendedor, né? Desde o vendedor, supervisor, gerente e gerente dos gerentes do caso que é o regional Olha aí,
0: caramba, cara assim. e ó a gente tá fazendo um pouquinho mais de uma hora de podcast e agora nós chegamos no hoje é. <risos> e eu tenho certeza que a gente resu... você resumiu muita coisa muita coisa né sim. a grande sim. parte é. foi resumida exato mas hoje é, você vendo o cenário atual do mercado aqui sim. É, Mudou a venda do que era lá atrás porque é hoje ou a venda tem um princípio único que pode ser usado atemporal? O que você diria aí sobre vendas? Porque hoje você também atua no mercado de consultoria sim, sim. e você deve ter uma ideia do que dizer nesse ponto aí. Hoje é diferente vender ou é a mesma coisa? O que, 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 que é?
1: É totalmente diferente.
0: Totalmente diferente? estou para essa resposta.
1: Hoje eu vendo, né é, é, eu tenho que vender na verdade o consumidor ele dita né o que ele o que ele vai consumir antigamente Sim. a gente meio que o ah, cara consumia o que tinha né certo hoje não
0: você hoje, tem essa água aqui eu só, tenho ela. só tem ela então ou tá. você compra essa água
1: aqui ou você fica sem beber Exato. água né? Igual o R. Ford falava lá, cara. Você pode escolher qualquer cor, desde que seja preta. É Só tinha um modelo de carro e era preto. Ford T, né?
0: Ford Eu T, já... exatamente. Era aquilo ali, ó. Tem várias... olha o tanto de carro que tem aqui.
1: Pode escolher qualquer um. qualquer um. Qualquer um. Era tudo Ford T é e preto. tudo preto. Então isso mudou. Ótimo. Isso mudou totalmente. Então hoje o consumidor, ele quer, ele quer ter uma experiência dentro do... do do teu estabelecimento, dentro da tua loja, dentro do teu comércio, dentro do teu serviço. Porque muitas coisas hoje são iguais, são muito similares, de qualidade parecida, né? São... Hoje nós temos tudo muito muito igual, né? Então o que que vai fazer a diferença no processo de compra? para mim, na minha concepção, é a fidelização daquele cliente. é Eu conseguir manter aquele cliente comigo. E eu vejo em muitos locais um desinteresse muito grande em manter esse cliente né, fiel contigo, né, causar uma experiência legal de consumo ali. Ah, Poxa, o cara teve uma experiência ruim no teu teu negócio. Uma entrega que não foi no tempo certo, um produto que deu defeito. Poxa, eu, eu, como consumidor, eu vejo a qualidade de um de um estabelecimento Quando dá problema Quando dá problema Deu ruim Deu ruim Aí você liga Aí o cara joga pro outro E joga pro outro Ou você chega é. Cara isso eu ficava louco e eu, Nossa E eu, eu descobria tudo Sabe Eu falava pro pessoal Gente não esconde nada de mim Porque eu descubro ah. Chegava um cliente ali Que deu problema Aí o vendedor vazava Eu descobria eu falava, Não filho Não é assim cara, aí que você tem que chegar e abraçar ele, botar ele na tua frente a hora que ele estiver cuspindo o marimbondo você tem que abraçar esse cara porque ele também é humano igual a você, não tem dia que você chega aqui da pá virada? não tem dia que você chega aqui cara de pau mole? cara que chega ali desse jeito já dá vontade de mandar embora né velho, sai daqui, vai aí. volta pra casa, lava o rosto e. se retira <risos> e... por favor do meu estabelecimento, porque isso não vai vender nada não quero, cara. <risos> então assim era é, é muito essa questão de nesse momento do, do que tem um problema é você trazer o cliente para ti Sim. você se conectar com ele por mais que ele esteja nervoso a responsabilidade de acalmar é do vendedor é da linha de frente e, 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 e a gente não vê isso ouve muito pouco né ouve muito pouco eu não tem, cara. Pós-venda, pra mim até hoje, assim, que eu pude falar, é um pós-venda de excelência e ainda tive um problema, tive um problema ainda, que foi com, 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 a, com a maçã, que eu trouxe é. um relógio de. e ele era.. ele era americano, aí deu problema e eu não conseguia acionar a garantia. Uhum. Porque ele era, se fosse europeu, daria mas escuta, a garantia não é universal? é então, por que não recebe? ah, porque não, então não é universal uh-huh. não, é universal não, não é universal puxa
0: <risos> se você não vai trocar para mim se você não, não
1: é. está recebendo o meu produto porque ele é americano, não é europeu a garantia não é universal ah, mas é que esse produto não foi homologado para funcionar no Brasil <risos> então não é universal é, então já era, acabou aí mas, assim, é um pós-venda de, de excelência. Por mais que tive esse problema ainda, tá? mas acionei no, Sim. no especial, ali rapidinho, já resolveram, me deram outro, belezinha. Mas é um pós-venda de, de, de excelência, porque realmente eu vejo que se preocupa muito ali. É uma experiência diferenciada, sabe? A gente chegar num local, cara, e você ser tratado como único, como exclusivo, isso faz toda a diferença. Isso
2: faz a diferença. Tô,
1: né? Toda a diferença. Total. Ser
2: tratado como exclusivo.
1: Exatamente. Pessoa saber teu nome, né? Saber. É igual o barbeiro, né, cara? A gente pega ali aquele, aquele profissional ali que consegue fazer a fazer barba não é um negócio muito fo- fácil, né? Você é, faz a não, barba ali e é. tal, chega em casa você tem que dar umas retocadas e tal, né? Tem que ter um laço com a
0: pessoa que tá ali mexendo no é, seu rosto. É, o cara ali. vai com a
1: navalhona ali no teu pescoço, né? É,
0: ele sabe da tua vida, ele sabe de coisas que, sei lá, tua esposa não sabe. Exatamente. É. Tem um laço ali. Com certeza. É verdade, cara. E. É o único cara
2: que, que massageia na é arte, é? arte. É uma
0: arte. É uma com arte, certeza. com certeza. Ele com certeza. descobre, ele tira de você de um, de um, de um rosto do homem totalmente bruto ou a sua matéria-prima né? Ele tira a... o melhor é, de você. É. a barba é. fala Exato. que
2: a barba é a maquiagem do homem, né? É, é verdade. É. Então, querendo ou não, dá aquela... Dá. É. Aquela valorizada, aquele Aqui. talento, é.
1: né? É. E aí, assim, você chega num ponto que você não precisa mais falar nada pro cara, né? Não, ele te entende. Ele já sabe. Você <risos> chega ali, você senta lá já sabe <risos> o jeito que você... O jeito que... que, okay. que a... a, a, a barba e tal, isso daqui é o Big Data tá gente, eles estão eles o tempo todo aqui nos, é. nos ouvindo, espionando né? e depois eles colocam ali ao pop ups né?
0: Eu tava falando pra uma amiga uh, jogando beat tênis quinta-feira, inclusive ó, quem quiser jogar beat tennis quinta-feira, ao vivo aqui o convite é, <risos> é uma, Ux, boa. vai, vai, bom lá. vai bombar eu, né? Eu, lá não, no convite que... aparece, 9 horas de é mesmo cara, a gente tava, tava ouvidando aí eu estava falando com uma amiga é. É, E a gente falou sobre o, Exatamente essa questão do barbeiro Porque a mulher tem essa experiência há muito tempo Há muito tempo que a mulher vai para o salão de, sim, de beleza Para desabafar ali E ela tem essa sensação de que ali é um momento Que ela pode se abrir sim. de fato E você falou tudo agora Realmente é um tratamento único ali Exato. É de um a um, tete a tete é. ali Você tá tranquilo, ninguém vai te julgar Inclusive no barbeiro tem algo que é, é muito interessante né? Não importa o que você fez Você vai ter apoio ali Sim. É
1: algo em conjunto ali. E agora, né? para ajudar, tem um, sempre uma cervejinha ali também. Pois é, uma sinuca. Uma sinuca. É, uma é gente, né? O pessoal que vai pro barbeiro
0: e por fim corta o cabelo. Corta o cabelo, exatamente. É, tipo assim, ah, fui no barbeiro e ainda cortei o cabelo, como se fosse uma novidade, né? Ainda cortei o cabelo e fiz a barba lá. É porque isso o aí. último objetivo que você vai no
1: barbeiro hoje. É, É, eu pergunto o teu cabelo, (risos) cara. Interessante esse pensamento. Não, o o, o meu barbeiro, ele ele montou o negócio próprio dele e tal, e começou ali agora, Gustavão, e tá... Aí esses dias eu cheguei lá e falei, ô cara, tá tá, tá meio apagado isso aqui ainda, bichão, tem que ir, né? Não, não, essa semana já tá chegando as mesinhas, os guarda-sol que eu vou botar na calçada. Ah, você ou vê. seja, vai virar um pub, né? É. Pub barbearia, né? Um Lê. barber pub. Isso. Você peça seu combo e, é, e ganha um corte de ganho, cabelo. Exatamente. é. <risos> o último objetivo ali. Que legal, é, né? Você é é muito interessante. E, cara, tudo
2: que você está falando aí tá no processo de venda. Tá. A experiência é. do cliente, né?
1: Sim, a experiência do cliente hoje é o que... É o que determina o sucesso do negócio. Né? É o que determina. Top. Então hoje, como o Celso perguntou, né? voltando aqui, uhum. é, é, mudou sim o jeito de vender. Tá. Mudou a, venda é diferente. a forma de vender. É, não tem mais espaço para aquele vendedor, como a gente comentou aqui, o cara que fica ali na porta da loja, cabeça baixa, como mexendo no celular, né? e o cliente chega, pois não... Em
0: que possa ajudá-la. O sim, sim, sim. Né? Que, que o senhor está procurando? Não,
1: não, não dá, não dá. E os empresários, eles precisam se abrir para isso, entender que, poxa, ter uma equipe qualificada, bem treinada, ter um gestor que cuide daquilo ali, porque nem sempre a gente consegue o resultado imediato dando um simples... ou, ou chegando ali e fazendo um treinamento motivacional, não? não alcança o objetivo porque como eu falei tem fatores limitantes que a pessoa tem na vida dela e que impacta no resultado então se eu tenho um gestor que faz esse trabalho é esse trabalho de psicólogo ah mas o empresário o gestor o líder ele tem que ser psicólogo da equipe tem tem cara tem, tem. goste ou não goste é assim que funciona é gerir pessoas. É gerir isso. E empreendedorismo exato. é gerir é gerir Exato. Não é simplesmente dar uma meta, cobrar o cara, pá, 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 aquela coisa. Isso aí já foi, isso é gestão ponto zero. Controlar era. quantas vezes o cara vai no banheiro, ah. né? Controlar o que, que o cara tá fazendo. Né? Não! Não é dessa forma. Acabou isso aí, já. Acabou. Graças a Deus cara, isso aí, Graças velho. a Deus. Cara,
2: que, que da hora isso, bicho. Porque isso... Né, acabou, né, velho? É, hoje é focar no resultado. É cara.
1: resultado. É o, re, é o resultado que aquela pessoa pode me trazer. E ela vai me trazer um resultado ela estando numa empresa que ela tem um bom clima para trabalhar, é. né? Que ela sente alegria em estar ali, né? Que ela chega ali ela tem satisfação. Ela veste a camisa. Pô, mas é difícil arrumar funcionário que veste a camisa. Claro que é. Hoje é muito difícil. E aqui nessa região, é uma região mais complexa, porque Maringá é a segunda cidade do estado que mais emprega.
0: né?
1: Maringá Então,
0: Um dia a gente vai ter que fazer um podcast de Maringá, para a gente falar desse mercado aqui. Tem um comentário aqui para ler, posso ler? Pode. Da BFIs, inclusive a amiga que eu estava conversando sobre o... o, a ah, barbearia é a Bia abraço aí pra mim legal aqui ela falou as experiências às vezes ó, vou ler de novo as experiências às vezes vendem mais do que os produtos por vezes compramos em determinadas lojas pelo atendimento e pelas amizades que fizemos faz tanto sentido essa frase na verdade ela deu uma boa resumida aqui na nossa Sim. argumentação porque cara é isso você volta na loja o produto pode ser inferior ao do amiguinho lá mas o cara senta contigo te dá uma atenção o personalizado hoje é o cara pode ser um produto igual mas cara não senta aí vamos fazer Exato. algo para
1: você Exato.
0: vai ser do teu tamanho isso aqui né vai você ser do se teu sente jeito exclusivo. você fala caramba meu. né do meu
2: tamanho negócio exclusivo só eu vou ter e esse podcast aqui é o único podcast do Brasil que lê os comentários Então, Ah, interage com a galera, né? Olha só, o Marcos Roberto. O Marcos Roberto, eu eu, eu já vou, já passo aí também a bola.
0: Manda um abraço pra Bia aí, que ela comentou.
2: Bia Fiais, (risos) obrigado aí pela sua participação, tá? Você sabe.
0: O André nos corrigiu aqui.
2: É, é que eu sou amigo, né? Então, minha amiga aí. Então, olha só, também Marcos Roberto. Tá, tá dizendo boa noite aos amigos estamos aqui na escuta Marcão da Saluia representações legal aí ó, a Muito galera bom. participando aí Valeu, mas eu, eu cortei eu tá, tá para concluir aí
1: então, é, é, cara isso que ela colocou é, é totalmente pertinente porque você você se fideliza quando você tem uma experiência legal de compra ali né? você cria uma conexão com teu cliente você cria confiança né, o teu cliente tem confiança em você. Às vezes você, a gente paga até mais caro por um produto, por um serviço, é, é, onde você tem essa confiança, onde você tem essa empatia. Né, você sabe que se der um problema o cara está contigo ali. Né? É, é, onde você se sente bem, onde você se sente exclusivo, você se sente único. Então tem tudo a ver com o que ela falou. É, não tem... Não tem outro caminho, sabe? É, eu é...
0: vou até anotar essa parada, porque eu tô tendo um monte de insight aqui. É entender conseguir...
1: realmente o que o cliente precisa, Legal. gente. O que o cliente precisa não é o que eu quero, mas é o que o cliente precisa. Legal. Né? O vendedor de sucesso é aquele cara que ele vai entender o que o cliente precisa. Da hora. Da não hora. é o que eu quero vender para o cara, não é o que eu... A meta que eu tenho que bater... Ela, ela, tá, eu, eu vou bater, mas vendendo aquilo que o, que o cliente quer, que o cliente precisa.
2: Exatamente. É que nem, eu vou falar pra você, é, no podcast aqui, nós fazemos muito é, e, aquilo que a gente gosta, né? Mas nós levamos inteiramente em consideração aquilo que o pessoal quer, quer ouvir, Sim. sabe? Porque... Porque que nem a gente está trazendo aqui um especialista, no caso em vendas, você, comportamento humano. É um assunto, certo? Que, que há uma procura, que é uma demanda, que é o que. Então a gente é focado né, naquilo que o pessoal é, é, quer ouvir. Claro, a gente coloca o nosso tempero, coloca a nossa personalidade, porque isso não tem como, mas é isso. E tipo assim, hoje, né, nesse podcast aqui, nem parece, né? Tá uma hora e vinte e já. É, na
0: verdade, <risos> a gente. Tá, tá partindo para o final, porque a gente vai extrapolar, senão <risos> mas ó quando o papo é bom, é, é um negócio que flui, flui de uma né? forma, a gente não vê o tempo passar. E para galera que assiste, só deixa eu explicar uma coisinha. Quando a gente fala em podcast, a gente não segue uma pauta. É. A gente tem uma ideia, a gente tem uma estrutura, a gente quer falar algo para vocês. né Então a gente é pensado, de fato é pensado. Só que não, não, não tem o porquê tem estrutura, porque a ideia do podcast nasceu justamente para ser um papo é. entre amigos que estão é. falando a sua opinião sem colocar muitas é. barreiras. Porque é muito fácil a gente vir aqui, né estamos aqui na estrutura da Jovem Pan, a gente colocar um óculos da direita e da esquerda, só estou usando esse exemplo para exemplificar uh-uh. bem. Né? Sim. A gente coloca um óculos rosa, um óculos azul aqui e, como, e, e fala para vocês aqui tudo de um ponto de vista único. Mas não, quando você está na conversa de bar ali na tua casa com seus amigos, que você expõe de fato a tua opinião. Então a gente usa de várias artimanhas aqui para primeiro quebrar barreiras, né? conversar com o convidado, trazer o convidado para terra, né? é, tirar do pedestal e a pessoa vem com uma expertise como o Patrick veio hoje e conseguiu de uma forma, cara, muito simples. Isso é uma, algo admirável, viu? Legal. É, você não, não usou um... Terminologias que a gente fala aqui, né? Um juridiquês, case, uh-huh. uma, uma, uma forma de falar que a gente não entenda. Né? Você foi claro, quem não pegou a mensagem, não pegou a ideia, volta aí que você vai entender Exato. a ideia, né? Sim. E eu acho que vai ter que ter parte 2, porque a gente, a gente foi para várias vertentes que é. a gente não imaginou. Viajamos, né?
1: Para é. vários estados e. <risos> Mas f- foram todos os assuntos pertinentes. Sim, com certeza. E,
0: e a gente já vá, Já vamos deixar marcado a, a parte 2. É, 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 porque não. esse assunto aqui, cara... Se deixar aqui o pessoal da Jovem aqui vai embora... O Thiago já começa a dar torto pra... A galera vai embora e a gente, a gente leva embora. Fica porque aqui, né, velho? a gente só chegou até o hoje. Agora a gente tem que entrar nos assuntos mais... É, é, a gente fez é. todo o leite com... As comidas mais leves. Sim, Chegou sim, sim. a hora. Agora, o pega. Mas deixa eu <risos> te falar. Você consegue deixar, então, para nós aqui, é, para você finalizar o podcast, uma mensagem pra galera? O nosso público é desde o universitário, sim. desde a galera mais jovenzinha, até o cara que já tem aí uma idade, que já tá no mercado de trabalho, sei lá, 20, 30, 40 anos. O que, que você diria para essa galera em relação a vendas? É. Para conseguir ficar em alta. Para conseguir ficar em alta, meu. Pode ser tanta galera da reciclagem, tanta galera que não tem nem o que reciclar ainda, porque não tem conteúdo a ser reciclado. Então, utiliza aí desses próximos minutos, Patrick, e deixa para nós uma mensagem aí. Pode ser institucional, motivacional,
1: da forma com que que você quiser. Então, é
0: teu esse momento.
1: (risos) Valeu, valeu, César. Bom, pessoal, para quem está iniciando, né, saindo aí da faculdade, entrando no mercado de trabalho, ou que já está... Tenha sempre em mente que o conhecimento é algo muito importante, ele é necessário para que a gente consiga se desenvolver, principalmente o autoconhecimento. né? Então, muitas vezes, como nós conversamos aqui, a gente não consegue evoluir em alguns aspectos, porque a gente está preso em algumas crenças, alguns valores, né? que que não, não são necessariamente... É reais aquilo que você precisa seguir, como o Celso falou, não precisa ser repetir a história, muitas vezes, dos nossos pais. A gente pode tra- trilhar o nosso caminho. E uma coisa que eu aprendi é que eu sou responsável pelo meu sucesso e pelo meu fracasso. Não é o sistema, não é o governo, não é o presidente, não é ninguém. Eu faço diferença onde eu estou e no meio que eu vivo. Então se você quer fazer diferença, seja diferencial no meio, né? igual quando você está no aeroporto ali que vem um monte de malas você fica pensando, será que é a minha? Será que é a minha? Cara, seja diferente, né? se você trabalha com vendas, seja o vendedor, que vo... cara seja foda, seja o melhor vendedor, se você tá saindo da faculdade, se você vai começar um trabalho, Seja você advogado, engenheiro, médico Engenheiros principalmente Porque o engenheiro tem mais aquela questão Mais analítica, mais fechadão e tal Cara, você também vai ter que vender, amigão Você vai ter que se Qualificar nessa área de vendas Senão, que cliente que vai contratar Um cara fechado, que só fala Não, o cara tem que ter essa né, Essa malevolência né? Os que são bem sucedidos Têm essa malevolência Então, se capacitem né? Busquem informação, busquem uh, uh, vídeos, uh, TED Talks, estão uh, uh, Tá Em Alta, Podcasts do Tá Em Alta, que ali vocês vão ter informações que vão ser muito válidas para a sua vida. Tá? Então, busquem conhecimento, se qualifiquem, não pense que vocês já sabem tudo, porque a gente está só no início.
0: Maravilha. Cara, Cara é quero... É Valeu aí. Deixar Sim. que, antes do Altair agradecer, quero deixar muito obrigado. É um assunto que, para mim, faz muito sentido. E não é possível que não faça sentido para todo o restante da população, além de mim. Sim. É, e é uma honra te receber aqui. Obrigado. Um cara como você, com seu expertise. Compartilhar, cara, a informação. A gente sabe que é o que, tem, o que, você, tem mais de, o que você tem mais caro. É. Você compartilhou isso hoje com a gente. É, e com todo mundo que nos assiste de uma forma... É, gratuita, então meu, é, obrigado pelo seu trabalho, obrigado pelo seu expertise por compartilhar isso com a gente e vir aqui no Tá Em Alta, já vamos marcar a parte do Boa, verdade, boa. cara,
2: e eu também reforço aí, deixo registrado aí, muito obrigado aí, Patrick Messa eu já tive a oportunidade aí de, de conhecer e outros projetos, né, Sim. e tudo mais e cara, obrigado aí, bicho, é que nem o Celso falou um conteúdo que ele é entregue, né numa embalagem ali, entregue num, num treinamento pago, você é, disponibilizou pra gente aí de forma simples fácil de entender não é? e o pessoal que quiser continuar esse assunto, eles Sim. podem estar entrando em contato com você, qual que é, as pode, pode. Qual que é seu?
1: Pode. como é que a gente acha pode, é. pode só procurar lá no Instagram Patrick Messa Oficial né? pode mandar ali um direct a gente já troca uma ideia né? em relação a uma mentoria, uma consultoria né? quero mudar de cargo, ser promovido como que eu vou fazer agora que eu saí da faculdade o que que eu preciso fazer a gente dá o caminho né, a pessoa trilhar ali o passo a passo de como ela vai ser bem sucedida na carreira dela
2: show Maravilha cara, eu vou falar para você muito aprendizado, muito mesmo Patrick, brigadão cara Valeu, valeu e... que
1: agradeço Gratidão Cels... oh, Tamo junto bicho
0: E aí, sei tudo bom? <risos> Mais um dia inspirador, né, cara? Obrigado aí Resenha por dividir. aí, velho. Por dividir essa bancada comigo. Mais uma segunda-feira. E segundona, quarta-feira, dona, cara. Bicho, de esse assunto... Começar que... eletrizando a segunda-feira, <risos> né? Vamos pegar essa semana e vamos arrebentar. 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 Valeu, Celso Tenari. Tamo junto. Obrigado, até Valeu, eu sou o Alter Godoy. E eu sou o Celso Tenari. Esse foi mais Mais um podcast Tá Em Alta. Isso aí, valeu, pessoal.